0: Välkomna till Futurions nya podd som heter helt enkelt Vad är grejen med facket? Jag sitter här och jag är då ann Enersson och vd på Futurion dagligdags. Jag sitter här tillsammans med Anna
1: Danielsson
0: Öberg som är arbetsmarknadsreporter sedan typ 30 år tillbaka. Intressant Anna?
1: Ja, ungefär. Ja. Lite, lite mer till, liksom, till och med.
0: Ja, och du har lagt ungefär 20 år på svenska dagbladet, inte minst. Ja. Mm. Och du har gjort lite annat med,
1: har jag hört? Sen dess, ja, sen så blev jag frilans. Så jag har, då har jag mer kanske ägnat mig åt att skriva rapporter och böcker. En hel del böcker, tre stycken om lönebildning, en om hur facken har utvecklats i Europa. Alltså ja. man har ju tappat medlemmar och en hel del annat.
0: Ja, så jag känner mig trygg med dig som, som sidekick här i studion faktiskt. För är det någon som kan arbetsmarknad så är det du. Och jag är jättetacksam att vi gör det här tillsammans. Ja, det är kul att vara här. Väldigt roligt. Mm. Idag har vi en gäst med oss som ingen mindre än Futurions egna forskningsledare Carl Melin.
2: Roligt att vara här. Nu är du här igen. Jajamän. Jag har
0: gästat i andra poddar tidigare tillfällen tillfället, ja. därför jag sa så. Eh, Carl... Du har också en lång utbildning, liksom bakgrund ska jag säga. Du, ja, men du har rätt lång utbildning också va?
2: Ja. Ja, absolut. Och har du... Jag har doktorerat i statskunskap. Mm. Men det var några år sedan.
0: Ja. Men, och sen dess har du, du har jobbat på frituren men också med opinionsbildningsfrågor och opinionsanalys, sant
2: Ja, omvärldsparkning, lite av varje. Mm.
0: Du har ju skrivit en rapport som heter Vad är grejen med facket? Ja slumpmässigt har den samma titel som denna podd. Ja, kanske
2: ja. hänger ihop. Jag vet kanske inte. hänger ihop,
0: men jag vet, finns en tanke. Eh, och det är väl det Anna och jag skulle vilja djupa lite grann i idag, helt enkelt. Vad kom du fram till? Och då ska jag säga att den här rapporten är framtagen som en del av unionens demokratiutvecklingsprojekt. Där vi skulle titta närmare på vad fackföreningar och partsmodellens roll för demokrati och välstånd har betytt. Så... Kalle, Vad har den betytt? Vad hittade du i din rapport?
2: Nej, men jag hittade väl en hel del. Eh, en del är väl lite oforskat och som sagt, men det finns ju mycket skrivet. Eh, men framförallt så kunde man väl konstatera att fackliga organisationer och fackföreningar har en positiv betydelse. Det spelar roll om facket finns i ett land eller i en bransch. Och det spelar också roll om facket är starkt eller inte. Det handlar både om demokrati och välstånd och villkoret då för de människor som är medlemmar. Men också om näringslivet. Alltså att ha bra förutsättningar för omställning och liknande. Så på det stora hela så facket är något positivt för både medlemmarna, för arbetsgivarna och för samhället. Och inte minst... När det gäller samhället både liksom för ekonomiska välståndet och faktiskt för en fungerande demokrati.
0: Ja det väl lite spännande för det var kanske inte alltid givet eh, på förhand just rollen i, i, under utvecklandet och bevarandet av demokratin. Hur skulle du säga det här att, 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 att fackföreningar och annat har bidragit?
2: Nej men alltså folkrörelser i bred bemärkelse, alltså det man ibland kallar för civilsamhället, handlar ju om att människor möts och organiserar sig för att lösa gemensamma problem och fatta beslut demokratiskt. Det är inte bara fackföreningar utan miljörörelsen, politiska partier, idrottsrörelsen, kulturlivet, kyrkor, det finns en massa organisationer. Där människor varje dag praktiserar och utövar demokrati och det gör samhället starkare därför att man brukar väl prata om att det går inte att bara göra om ett land till demokrati genom att till exempel säga att man har haft en envåldshärskare eller diktatur och sen bara ja så störtar man den och så inför man ett demokratiskt styrelseskick.
0: Man har Men, inte tränat en muskel. Nej,
2: eller? man måste liksom vara demokrater också. Det räcker mm. inte med att ha det här formella. För att om en demokrati ska överleva så måste människor vara demokrater. Och där har fackföreningar tillsammans med andra aktörer stor betydelse. Och det är lite intressant för om man går tillbaka till de flesta länder i Europa fick demokrati i början av 1900-talet. Och det verkar som att de länder där det redan tidigare fanns ett fungerande civilsamhälle där fackföreningarna var viktigare. Där klarade demokratin av att överleva krisen på 20- och 30-talet och till exempel Tyskland, Italien, Grekland, Spanien och andra länder föll tillbaks till olika former av diktaturer. Så demokratin fanns där. Många brukar säga att det här är ett problem i Östeuropa nu och Ryssland att även om länderna formellt sett blivit demokratiska så det är fortfarande så att man har auktoritära traditioner. Och en sån grej är till exempel att inte acceptera att man förlorar ett val. För att demokratin ska funka så ska man veta att om man förlorar så lämnar man över makten och man vet att man får chansen i nästa val. I många länder där folk inte är demokrater så accepterar man inte att förlora och man ger inte de andra chansen att komma
0: tillbaka. Mm. Jag tänker Anna, vi pratade mycket om det här med att man har förståelse, jag tänkte just på motparten, mm. att lämna över stafettpinnen. Du hade några spännande tankegångar där kring, kring just det här.
1: Alltså ja, ja alltså nu, nu är ju det här, jag vet inte om, om det är ett sådant grepp ni tar eftersom det är en, en, ett, ett uppdrag som, som sker på, för ett fackförbund Men jag tycker kanske att det är ju parterna har en viktig roll. Det är inte bara facken som har en viktig roll i till exempel Sverige eller i de nordiska länderna utan om, vi, om, man, ser, om man ser till att vi har, ja, det började ju väldigt tidigt, inte ens 38 när vi fick ett salt på sjöbadsavtal utan mycket tidigare. Men det faktum att, att vi har ett system i de här länderna i Norden där fack och arbetsgivare förhandlar. Mm. Alltså själva förhandlandets dynamik och resultat tycker jag är. Det är märkligt att inte det är mer beforskat till exempel. Därför att man tänker sig att för att åsta, för att bli överens i en förhandling mm. så måste man vilja kompromissa. Och för att vilja kompromissa så måste man hysa någon typ av förståelse för motparten för annars kommer det ju inte gå. Mm. Och det är liksom den här dynamiken gör tror jag att det finns en förståelse för varandra i länder där man har ett utvecklat partssystem som... som som är underskattad faktiskt och som också märkligt nog inte som sagt är beforskat vad, vad är det som gör att hur ser det ut i de här länderna jämfört med södra Europa till exempel hur skiljer sig det här inom EU det, det tycker jag egentligen är otroligt spännande frågor men tyvärr väldigt få som verkar vara intresserade
2: av ja. Nej, men jag tror ju att jag, jag tycker man kan likna det här lite grann med att spela sällskapsspel att eh, man är varandras motståndare, vare sig man spelar monopol eller fotboll eller något annat, men man accepterar helheten. Man är lojal mot monopolspelandet eller mot fotbollspelandet. Man, man har gemensamma regler som man håller sig till och sen går man ut på planen. Och det är blodigt allvar om man försöker vinna till varje pris.
0: Men man är en förlorare också. Exakt. Mm.
2: Man accepterar att den här gången vann de andra och ibland blir det oavgjort. Och lite grann fungerar i partsmodellen så att arbetsgivare och... Eh, anställda är varandras motparter. Fackföreningarna ska se till att de anställda får så goda villkor som möjligt. Arbetsgivarna ska se till att hålla ner lönekostnaderna för företagen. Det är två helt legitima intressen. På samma sätt är lite politiken sånt att man accepterar att ibland vinner man valet, ibland förlorar man valet, ibland vinner man omröstningen ibland vinner de andra och ofta måste man kompromissa. den dynamiken att man är lojal mot systemet att man inte så att säga om man inte får det man vill då skiter man i det och försöker fuska eller göra på något annat man sätt man sätter jag sig tror... ner
0: i mål eller tar, tar bollen och springer iväg Ja, nej, men är grann som
2: en treåring alltså, ja. att man blir arg och springer iväg mm. om man inte får som mm. man vill och mm. så tycker jag både demokratin fungerar partsmodellen Oh, ja, jag menar idrottslivet eller vad som helst. Mm. Så att man, man accepterar liksom de yttre ramarna. Och det skapar ett förtroende. Att du kan både ha förtroende för varann- mm. och eh, vara motparter, motståndare. Mm. Och det, jag tror det mycket handlar om att inse- att även de andra är legitima. Jag tycker det finns en bra bok om det här. Amos Ås har skrivit en bok- den israeliska filosofen- om kompromissen- Mm -hmm. Och han skriver mycket om Israel-Palestina. Han konstaterar att båda sidor har helt legitima intressen. Det går inte att hävda att israelerna inte har en rätt att bo i de här områdena. Men det går heller inte att hävda att inte palestinierna har det. Och, då är det till och, med, och hur gör man då när det är legitima intressen? Alltså det, det är liksom man får inse att det är, inte, det är mycket lättare om, om en sida har rätt och en har fel då kan man tycka att de som har rätt ska vinna och få som de vill och de andra men ofta är det något annat att det, kompromissen bygger på att båda har legitima intressen. Mm. Dels det men sen en,
1: en annan sak som jag tycker också man, man ska komma ihåg det är ju att för att parter ska förhandla, kunna förhandla så måste de bli överens på ett sätt så att de vill förhandla nästa gång. Ja. Alltså de, det vill säga en av dem får inte vinna så mycket så att medlemmarna i det andra gänget säger nej men det här går inte, nu, nu lägger vi ner det här mm. utan det kräver ett ständigt ömsesidig respekt och det är mm. det här som jag tror är, är faktiskt en av... En av ja,
0: Utmaningarna framöver. Mm. Du, du tycker en, liksom inte att, 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 uh, du tycker att man har blivit lite snarstucken då? helt nej, enkelt. Nej nej, 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 jag tycker nej. Bara
1: mest att det är en, en, en underskattad förklaring till varför den här modellen an, funkar. Mm. Och varför den är så speciell jämfört med länder där man, mm. där man inte har den.
0: Nej, Den ömsesidiga tilltroendorspekten mm. som har byggt hela...
1: Och därför mm. tyvärr så kan man väl säga att Ja, frågan istället är ju jättespännande. Mm. Vad är grejen med facket? Men facket kan liksom inte existera utan den motbart. Mm. Nej, nej, nej,
2: nej. Nej, det är sant. Och det, det där tror jag är jätteviktigt. Det som Anna tar upp det här med att det är upprepade spel. Alltså att eh, du kan lura eller blåsa eller tvinga motståndaren en gång. Men om man liksom överutnyttjar ett överläge. Man har pratat om det där liksom skulle... Om man tänker politiken, skulle den ena sidan i praktiken göra det omöjligt för de andra genom att stå sönder de andra partiernas finansiering? eller alltså Man skulle kunna göra saker, men man gör inte det för då tappar man liksom legitimiteten. Utan man, man måste veta att det är upprepade spel. Mm. Det är fair play även ja. här. Mm. Och,
1: och sen är, jag tror också att det är det som är bekymret och svårigheten för många företrädare i Norden. Mm. När man åker ut i Europa. För att det finns just, inget regelverk. Det, det, det är inte nedskrivet någonstans. Så här ska vi göra. Det här gör politikerna, det här gör parterna. Om, om någon inte gör det här. Eller om någonting går åt pipan eller någon överträder en gräns. Ja, ja, då ska vi göra så här. Och den här otydligheten tror jag gör folk som, som har så, inte har så mycket kunskap om vårt system. Mm -hmm. de, de blir liksom lite nervösa då för det är svårt att förstå den här, det som kan uppfattas som en otydlighet men för oss är det rätt så självklart skulle jag säga. Mm.
2: Och jag tror att det, det fanns en period och jag tror att... Eh faktiskt att kanske fackföreningarna hade ett överläge i de här spelen, om man tänker på 70-80, en bit in på 90-talet, att man, eller man i alla fall utnyttjade sin styrka. Vi hade ganska mycket arbetsmarknadskonflikter, vi fick ganska höga lönehöjningar, men det här blev ju en icke-fungerande lönebildning, det blev inflation Sverige tappade konkurrenskraft och det här var inte bra för de fackliga medlemmarna heller därför att svenska företag gick sämre vi blev fattigare i landet och reallönerna ökade inte och det här gjorde också att arbetsgivarsidan blev mindre lojala mot det här systemet man lämnade liksom det man brukar kalla för korporatismen och liknande så jag tror att det var industrieavtalet som vi kanske inte ska prata så mycket om i det här men kanske i något kommande avsnitt mm. eh, om lönebildningen. Men alltså att vi, vi fick till plats en lönemodell som faktiskt innebär att vi har väldigt lite strejker i Sverige. Eh, det går ganska bra för svenska företag. Men också löntagarna i praktiken har fått en reallönehöjning varje år. Mm. Så vi har fått ett system där alla vinner, eller hyfsat vinner i alla fall.
1: Ja, jag vet inte hur du, ska... du. Ja, men
0: visst, ja. Jag tycker vi faktiskt... Jag tycker vi pratar om lönebildningen. Ja. Vi hoppar ju mm. rakt in i den, för det skrev ju som sagt du, du kallar också om i ja. rapporten. Och Anna, du vill...
1: Ja, alltså jag är ja. kanske, i, I det du skriver så är väl inte jag... Jag är nog kanske inte riktigt överens med dig där, eller åtminstone inte om... Härligt! Vi alla finesser. Och framförallt finns det mycket ju diskussioner som bekant om industriavtal och det har funnits under lång, lång tid. Och alltså Visst, det har vi, vi har sett lön, reallönökningar i 20 år men en del eh, fack inom eh, LO men det finns också andra som, som har av och till sagt att vi tar ut för lite pengar. Alltså det, det, man lägger sig för lågt i, inom industrin och, och det gör att vi får till och med vi har ju haft Riksbanks företrädare som säger att vi måste ta ut mer för att elda på inflationen lite, lite mera. Mm. Så att, alltså det finns en sån diskussion en annan diskussion är detta med att förflytta relationerna mellan kvinnor och män där ju många är otroligt frustrerade inte minst kvinnodominerade förbund som tycker att att det är för statiskt. Det går mm. inte att påverka. Mm. Och att systemet i sig är för, 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 för statiskt. Det går inte så att säga vi, vi har den här industrins roll som, som en del upplever som skrivet i sten. Eh, och andra vill då på olika sätt försöka mjuka upp det och anser sig Upplever, beskriver sig ofta som och då talar vi ju ofta om fackliga organisationer men faktiskt av och till också arbetsgivarföreträdare. Mm. Och en, en annan sak är också att man en, en del anser att ja, men visst det är väl bra kanske om vi inte har så många konflikter men frågan är vi kanske har för få ja om, om facket nu är en kamporganisation eller åtminstone har ett vapen mm. då måste man liksom förverkliga det vapnet av och till. Man för måste att, visa sin styrka lite det, ibland. Ja, eller? för att visa mm. att man menar kanske allvar. Ja. Men och jag, går
0: det att mobilisera idag? Ska, tror du det? Ska, så, så, så. Ja, det jag
1: vet, jag vet ja. inte. Det vore otroligt spännande att se vilka, vilka förbund som... Det, alltså det brukar ju vara... De mansdominerade förbunden inom LO som, som, som är, är ute i konflikt. Men inte ens de är ute speciellt ofta nu för tiden. Jag vet inte om det går att få ut folk idag på samma sätt som det gick för 20-30 år sedan. Mm. Så att, det är säkert ett, och, och sen ska man ha klart för sig att det här med konflikt i sig... Det är, inget, det, är, det är någonting som fackliga företrädare och för den delen också arbetsgivare givetvis. Men alltså det är ju ett vapen som är otroligt svårt att använda därför att det, det. Ja, men mm. fackliga företrädare brukar säga det är jättelätt att sätta igång en, en konflikt ja. men det är betydligt svårare att få stopp på den mm. och att visa att man har så att säga att den har gett resultat så att, det, finns det är som ändå, vilket gräl som helst. Ja, mm. Men jag vill ändå peka på den diskussionen ja. finns, alltså det finns mm. en, massa, en hel del ifrågasättande
2: Absolut, och jag menar det finns ju en massa saker som man kan kritisera till exempel, ja men den har ju konserverat de relativa löneskillnaderna mellan olika branscher, mm. alltså och den har levererat ett antal saker, typ lönehöjningar och, och arbetsfred. Men det är klart att vill man i grunden ändra relationen mellan till exempel de som jobbar i industrin och inom handel och sånt, så, så fungerar den ju inte. Det jag tycker är problemet är väl hur ska man ändra på något som funkar utan att veta vad man får istället, därför att vi vet hur dåligt det fungerade innan. Mm, mm, mm. Så man tar bort det som fungerar, hur kan vi vara säkra på att det vi får istället är bättre? Det är väl den stora frågan. Ja,
1: och det är ju det som är lite spännande. Nu, nu pågår det ju ett försök inom några LO-förbund som, som påstår sig ha som mål att ta fram ett, ett förslag. Det finns diskussioner, ekonomiprofessorn i nationalekonomi Lars Kahnfors har mm. jag också uttryckt kritik. Men det jag, jag kan ju hålla med om Det intressanta är att å ena sidan så är, är det rätt så mycket diskussioner och protester och invändningar och så. Mm. Men, Men det är ingen som har något. Det är väldigt, väldigt svårt åkenbarligen <skratt> <skratt> ja. att hitta ja. ett alternativ. Ja.
0: Ja.
2: Man vill ju inte ha statlig lönepolitik men Nej. enda sättet att liksom kunna ändra på det här det skulle ju vara om man hade någon slags nämnd som får sitta och komma fram till att den här yrkesgruppen är underbetald, ja. den ska då få öka med lite till. Men vilka ska sitta och bestämma över det där?
1: Och då liknar det nästan ett lönetariffsystem som var det vi alla vill ifrån. På ja. mm. Kommer den svenska
0: lönebildningsmodellen att fungera på företag och i branscher utan starka fackföreningar då?
1: Nej det tror inte jag. Nej,
2: Nej jag tror att det, på kort sikt kan det säkert liksom hanka sig fram genom att man liksom gör som man gör i andra företag men hela legitimiteten bygger ju i att fackföreningarna representerar man anställda utan starka fackföreningar. Och det behöver, Båda sidor måste ju vara organiserade. Vi ser ju en del branscher där inga är organiserade eller väldigt låg organisering. Vi ser genom hotell och restaurang där de flesta arbetsgivare är med i arbetsgivarorganisationer med väldigt få anställda är medlemmar i fackföreningar och sånt. Så so det
1: tar två till tango helt ja. enkelt. men, men sen så tror jag faktiskt också en annan sak som igen ändå underskattar. det är mm. detta med historisk kontakt eller kunskap mm -hmm. nu har vi haft den här modellen i som sagt över 20 år mm. skälen till att den uppstod visste, levde kvar under lång tid hos fack och arbetsgivare alltså det var många som i ryggmärgen kände av hur, hur omöjligt det var att ta ut löner som, som sen försvann i inflation. Men de är ju på väg ut ur sitt arbetsliv. Och så det är nu...
0: kunskapsöverföringen till nästa generation som blir? Ja. Eller i värsta eller?
1: fall kanske det faktiskt är så att man varje generation måste liksom göra sina misstag eller upptäcka att det här jaha nu, nu, nu måste vi hitta på något annat. Det, det är inte säkert att det går att överföra kunskap.
0: Alltså, man försöker ju hemmavid, tänker jag. Mm. <laughs> på sina barn överföra. Att, gör inte om samma misstag uh -huh. som jag. Nej, men, men det, det är väl
2: ofta det. Att man, den man här
0: generationsskiftena brukar man prata om. Den mm. första bygger upp, den andra förvaltar, bygger förvaltar och den tredje Ja, ja, nej, just ska vi inte behöva vara. Men, men man kan ju vara, ha med sig det ändå.
2: Ja, nej, men det är väl ofta så att vi, vi hittar på regler eller system för att det är något som inte fungerar. Och efter ett tag kommer vi bara ihåg de här reglerna, men vi kommer inte ihåg varför nej. vi har dem.
1: Nej. Precis. Och det, ja, alltså, i en av de här böckerna som, som jag och Tom Öberg skriver så konstaterar mm. vi just det. det. Ja, det kanske är så. Varje generation har sin... Måste bli missnöjd på sitt eget sätt, och det, ja. det är först då som, som någonting händer. Och, och mm. vad det är, när och hur och om det sker, det, det är ju svårt att säga. Nu är det snart datasrörelse 2020. Mm, mm. Jag tror inte det händer då.
0: Nej, ja, men det tyckte jag var väldigt klokt eh, sagt. Vad mm.
1: <laughs> alltså man vill ju vara där och hjälpa till, <laughs> det är bara så. Ja, det, men,
0: men det är ju det är som du säger, var det, ja. Var Tina mm.
1: ja, och sen ta, alltså ta, Det är ju bara att tänka själv om man tänker sig om man är inte vet jag, 30 år. Mm. Det är väl omöjligt att tänka sig att på 80-talet hade vi dels ett helt annat förhandlingssystem. Där ja. LOT, alltså PTK och en, den arbetsgivarorganisation som hette något annat då förhandlade själva i stängda rum de gick in, kom ut skrynkliga och, och, och såg väldigt trötta ut efter några dygn och hade gjort upp om någonting som gällde på hela arbetsmarknaden som sen i sin tur ledde till jättehöga löneavtal som sen inte gav några löneökningar alltså hur ska man förklara det för en 30-åring?
0: Nej
2: <laughs> Nej
0: ett annat område som vi tar upp i rapporten som är viktig, bara, inte bara nu utan också framöver i det nya arbetslivet som tonar upp, så ser vi eh, vikten av omställning och fungerande system där. Vad, vilka insikter drog du i rapporten, Kalle?
2: Jag tror att fackföreningar och partsmodellen har en ganska stor betydelse. Det vi kan konstatera är ju att de förändringar vi ser, inte minst teknikutveckling och sånt, gör att vi behöver... I hela vårt yrkesliv rustas oss med nya kunskaper och utveckla vår kompetens. De som inte får det här kommer inte att klara sig. Och tyvärr är det ju så att det här kräver liksom lösningar på företags och bransch och individnivå därför är staten en ganska dålig organisatör av detta samtidigt kan det inte riktigt heller ligga på individen därför att de som kanske har mest behov av kompetensutveckling har kanske sällan varit i ekonomi eller något att liksom ta ledigt och studera utan istället behöver vi få in det här i arbetslivet på ett eller annat sätt
0: och, och jag får bara för att sticka in där så har ju OECD också just faktiskt eh, i, i en relativt ny rapport konstaterat Just det. Att de som behöver det mest får det minst.
2: Ja, och där, därför tror jag att det parterna har ett ansvar. Jag tror att fackföreningarna framöver kommer att behöva jobba ännu hårdare med att driva rätten till kompetensutveckling. Och det här är tufft, därför att det räcker inte att rätten finns där. Därför att, Jag tror många känner som jag, liksom, eller så här: att. Man har så mycket att göra på jobbet så man kan inte kompetensutveckla sig för då får man får ändå, måste man ändå göra allt det där andra. Så det handlar om att liksom i grunden förändra hur vi ser på arbete och lärande. Mm. Eh, däremot så tror jag att fackföreningar kan se till att jobba för detta. Men i omställning handlar dock inte bara om kunskap. Det handlar ju också om A-kassa och ekonomisk trygghet och sånt. Och Det vi kan se är att i länder där det finns fungerande omställningssystem och starka fackföreningar som försvarar dessa, så fungerar också omställningen bättre. Det, kom en, det var en artikel här för något år sedan i New York Times som handlade om att robotarna kommer och i Sverige klarar sig bra.
0: Are in Sweden is fine.
2: Ja, därför att vi har omställningssystem, till exempel genom omställningsavtalen, vi har TRR, TSL, olika typer mm. av trygghet som gör att om du blir av med jobbet så finns det bra verktyg för att så att säga, komma tillbaka. Så jag tror att det är ett bra system, men de behöver utvecklas och jag tror dessutom att det behöver sättas in åtgärder redan innan man blir arbetslös. Men det vi kan se är om vi jämför dem i länder som saknar den där typen av system, där blir priset för arbetslöshet väldigt annorlunda, är väldigt mycket högre. Jag får ibland frågan om Ja, jag är lite allmänt nördig om amerikansk politik men jag brukar få frågan varför amerikanska fackföreningar är emot frihandel ibland även miljökrav och liknande. Mm. Jo det är därför att om deras jobb försvinner så är det deras medlemmar som får betala det här priset. Det finns ingen A-kassa, det finns ingen fungerande omställning, det finns ingenting som garanterar deras trygghet. Ofta är det så att sjukförsäkring och pension dessutom är kopplade till anställningen. Så om du blir arbetslös så liksom faller hela tillvaron. Du har inte sjukvård, du har inte pension och så vidare. Så det är klart att amerikanska fackföreningar som är mycket svagare, de kämpar med näbbar och klor för att rädda de få jobb som finns. I Sverige har vi ett system där facken till och med har drivit på strukturanvandlingen. Sett positivt på att gamla lågproduktiva jobb stås ut och vi istället ser liksom framväxten av nya mer produktiva. Men det bygger ju på att det inte är löntagarna som själva får betala det höga priset av omställning.
0: Mm. Här, Anna, händer ju en del också på området bara här i dagarna.
1: Ja, och alltså nu jag, ska, jag låter jättegnällig nu men jag är inte helt överens med det inte, i den här frågan heller. Mm. Vad bra. <laughs> om det man som att vi gjort upp det här på Nej, men om man ser på till exempel A-kassan så var ju den under rätt så lång tid ansågs vara ja, man, merparten av de som omfattades fick 80% av sin, mm. sin lön. Så är det ju inte absolut inte längre, utan, utan nu är det otroligt få mm. det, eh, siffror, hävdar att det är tre av tio som får den ersättningen. Mm. Och både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har faktiskt sen mellan 2002 och 2015 avstått, eller vad man nu ska säga. Alltså de har, de har inte höjt ersättningen och det gör ju att den urholkas givetvis. Eh, och... och det har i sin tur lett till att de fackliga organisationerna istället erbjuder um, inkomstförsäkringar. Det gäller många TCO och men numera faktiskt också mm. rätt så många LO-förbund. Och senast i raden är IF Metall som har bestämt sig för detta och det anses lite anmärkningsvärt. För de har tidigare gjort en ideologisk poäng av att nej, detta ska vi inte göra för att då... Kan politikerna smita utan vi ska så att säga trycka på politiskt istället att upprätthålla de här nivåerna men ju, ju, ju mer sånt här som politikerna inte gör desto sämre skydd erbjuder ju samhället och, och frågan är då hur, hur ska... Ja, vem ska göra vad när det gäller omställning? Och det är en otroligt komplicerad fråga faktiskt i Sverige nu för tiden. Just för att vi har vi A-kassa, har vi har inkomstförsäkringar, vi har omställningsavtal. Och i allt detta ska vi nu försöka få till någonting som heter kompetenssatsningar. Det, är lite, det finns hur många olika begrepp som helst. Alltså det, det här systemet är på väg att bli rätt så genomträngligt och Jag tror att det är en underskattad förklaring till att trots att alla är för kompetensutveckling. Jag, jag har aldrig hört någon som säger nej. Kompetens. Nej, <laughs> precis. Alla vill. Mm -hmm. Men det går vi, vi får liksom inte till något. Nej. Och jag tror faktiskt att som sagt, att en, en förklaring till det är komplexiteten i systemen. Mm. När man börjar rota i en ände så upptäcker man att jaha, men hur gör vi då där? Alltså det vill säga, ja jag vet inte. Man kanske måste börja om eller hitta något helt annat. Eller åtminstone ta tag i flera bitar samtidigt för att få, få till en omfattande kompetensutvecklingssatsning. Mm. Eller omställningssatsning som ju fler och fler säger nu.
0: Plocka isär för att bygga ihop igen. Sannolikt. Mm, mm, Nej men
2: jag håller ju jag håller helt med Anna om det här... Som hon säger om A-kassan att det, det faktum att eh, taken har varit så låga så att allt färre och färre får en sån ersättning som gör att man så att säga, kan behålla hus och bil och klara sig under kanske ett halvår, ett år det tar det innan man ska ha ett nytt jobb med bibehållen standard. Det är ett jätteproblem och jag förstår varför de fackliga har de här tilläggs- och inkomstförsäkringarna. Men det är klart att visst behöver det här höjas för annars blir A-kassan liksom bara ett skydd för låginkomsttagare men inte för breda löntagargrupper.
1: Ja och sen finns det en risk, alltså det, det är ju flera som använder det här som ett rekryteringsinstrument nu när man, mm. när man försöker få medlemmar, de, de fackliga organisationerna och frågan är är det här, ska det vara en fackligt ansvar att erbjuda en tilläggsförsäkring?
0: Är det en hållbar strategi? Ja, långsiktigt.
1: Mm. Mm. Men sen, och, och nu mitt i allt detta, då så, så mm. ligger den här frågan på förhandlingsbordet, kan man säga. I den här, arbetsmarknadsrätt. Ja, i diskussionen som, mm. som kommer att uppstå när fack och arbetsgivare ska förhandla om. om ja vad de nu ska förhandla om enligt, enligt uh, januariöverenskommelsen eller januariövertalet ska de ju förhandla om turordning. Själva har de ju rätt så många saker på bordet. Mm. Och då ligger just den här frågan också på bordet.
2: Men det här med att uh... Du lyfter frågan huruvida inkomstförsäkringar är en facklig kärnuppgift. Vi kan konstatera att hela arbetslöshetsförsäkringen var ju från början en facklig kärnuppgift. Alltså, det var något av det första man organiserade från fackligt håll var arbetslöshetskassor. Och det intressanta är att de länder där facken varit mer organiserat av kassan har också väldigt många fler- varit med i facket. Man kallar det här för Gent -modellen och Det är så att i länder där facket- har, har det alltid varit- mycket högre organisationsgrad. Flera har varit med i facket. Inkomstförsäkringarna kan ju ses- lite grann som samma sak. Samhället för 100-150 år sedan- hade inga avkassor. Då ordnade facken dessa själva. Nu är det så att A-kassan inte fungerar. Då går facken in- och försöker komplettera och lappa och laga. Om det är bra eller dåligt kan vi diskutera, men det är inte så mycket något nytt som att man går tillbaka till något man har gjort
0: tweak.
2: Ja,
1: absolut så kan man säga. Men Det som det leder till är att ersättningsnivåerna är rätt så, alltså villkoren i de här försäkringarna är rätt så olika. Och det påverkar ju också att det finns ju flera elförbund som har varit inne. Och erbjudet där men gått ut därför att de faktiskt blev för dyra. Det vill ja. säga kostnaden för medlemmarnas arbetslöshet blev för hög.
2: Ja. Nej men det är klart att det är, jag tycker att taken borde höjas där för att det är klart att för ett, om man ska ta ett exempel byggnadsarbetarförbundet, ett förbund med relativt höga löner. Men samtidigt om vi har en lågkonjunktur väldigt hög arbetslöshet. Det är klart att avgifterna till de inkomstförsäkringarna för att ska gå runt blir dramatiskt mycket högre än om du till exempel är läkare eller sjuksköterska om man tar ett yrke med hög lön men låg risk att bli arbetslös. Och det är klart att det innebär att om du jobbar i en bransch med hög arbetslöshet, ja då, då blir det dyrare att ha en fungerande försäkring. Och så fungerar ju försäkringar, så det är inte konstigt. Men frågan är, vill vi ha det? det? Det finns ju skäl till att staten tog över finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen just för att utjämna mellan olika befolkningsgrupper. Ja, och igen så tycker jag det vore intressant att veta eh, alltså hur, hur
1: medvetna är allmänhet, medlemmar, om hur de här systemen ser ut? Inte alls skulle jag vilja Nej. säga. Och, och det i sig är en slags... Alltså man behöver ju förstå system för att ha en åsikt om dem. och
0: ja, mm. också för att kunna innovera dem ja. eller liksom förbättra dem. Ja. Ja,
2: men där vet jag jag jobbade en, en gång i tiden med ett studie om hur tjänstepension fungerade. Vi hade fokusgrupper med folk och ja. folk kunde nästan Inget bara ångas. Det är så krångligt och många förkortningar och, folk, och det där gör... Det är gör,
0: genomträngligt. Ja,
2: mm -hmm. ingen förstår och det, de flesta tror att det finns inga pengar när jag blir gammal. Ja. Det är någon slags allmän oro, vilket mm. väl inte riktigt är sant. Utan, men det är klart att oron finns där. Och det är, om, och ja, det är det, det, ogenomträngligt. Ja,
0: och det, det är förstås inte bra. Så kan vi, vi måste ju förstå Nej. systemet. Man och vi vill
2: inte ha såna. Vi vill inte bygga upp nya system som blir omöjligt att förstå.
0: Nej, vi måste förenkla lite grann där. hur vi berättar om dem och för vidare kunskap. Men jag, jag skulle ändå vilja hoppa in på det som vi har touchat nu ett tag, och det är det här med. Hur vi attraherar och upprätthåller en hög organisationsgrad. Hur attraherar vi medlemmarna eh, i, i fackförbundet till exempel då? Mm.
2: Alltså, jag tror att... Eh man måste inse att det finns så många så väldigt många olika skäl till att vara med i facket. Dels finns det liksom yrkesidentitet, det där är väldigt tydligt i vissa fackförbund, som till exempel journalistförbund, lärarförbund, polisförbund, att det är liksom nästan är kårförbund. Där är det ett sätt att liksom nästan bekräfta sin yrkesidentitet eller sin utbildning. Men många är ju liksom i någon slags man bara ska. Det är ju traditionella på många större äldre arbetsplatser, inte mindre arbetsplatser som kanske är handel och hotell och restaurang, men historiskt jobbar du i äldreomsorgen eller på en fabrik eller något, då är det liksom, man förväntas vara med och historiskt var det till och med ett socialt tryck och det finns ju till och med exempel på folk som har blivit utfrustna vid fikabordet för att man inte liksom har varit med. Där är vi ju idag inte på samma sätt. Men idag går ju många mer på grund av rådgivning, försäkringar, liknande, service.
1: Fast jag skulle också säga att en underskattad effekt eller förklaring till varför folk inte är med eller ja, avstår snarare. Det är ju hur det ser ut med anställningsskydd och annat. Alltså om, om, man inte har någon, om man har en väldigt lös anknytning till arbetsmarknaden som man till exempel har inom handel, hotell och restaurang och kanske inte vet om ett halvår ska jag jobba här eller ska jag jobba där eller ska jag jobba i den, den branschen ja, då, då blir det liksom inte naturligt att gå in
2: Nej. i ett
1: medlemskap och också att man upplever att man rönen är så låg så att det, alltså, det, blir, det upplevs som för dyrt. Så att det, det kan finnas strukturella förklaringar till varför ja. till exempel en del LO-förbund har så mycket, alltså tappar medlemmar. Hotell och restauranger är ett sånt förbund som, som, som alltså de har eftersom det är så många unga med, människor som är medlemmar där så, så tappar de en massa medlemmar varje år. Det vill säga de är väldigt duktiga på att rekrytera nya men sen försvinner de i en annan ände. Och, och hur, hur ska man då behålla dem? Ja, det är inte säkert att det går, för de går liksom vidare någon någon annanstans. Det är genomgångsyrke mm. ibland också. Mm. Mm. Men sen så håller jag ju med dig om att det är klart att det, det finns, det finns ju många förbund som fackförbund som, som just kan, lite inte luta sig tillbaka, men just att det finns en yrkesidentitet mm. kanske. Mm. Jag som journalist. Skulle känna, det skulle kännas väldigt mm. konstigt att inte vara med i Journalistförbundet till mm. exempel och sådär. Mm. En, det, ja, det, det är olika lätt eller svårt kan Så. man väl säga. Men, sen skulle jag också säga att mm. jag kan ju tycka att det märkligt alltså, i samband med att den borgerliga regeringen 2006 ändrade reglerna som, som, som ledde till att många fackförbund, inte minst, minst L och TCO-förbund tappade många medlemmar ju som, som, vi, som mm. du skriver om i rapporten. Eh, det TCO gjorde då, det var att man satte igång rätt omedelbart och började hitta sätt att rekrytera medlemmar eller jobba på ett nytt sätt. Den där processen tog inte alls alltså den var inte lika omfattande inom LO-förbunden. Och ja, jag tycker att det är lite märkligt att de, de, de fort, LO, LO fortsätter ju tappa medlemmar medan TCO ökar om än rätt så beskedligt. Men det är faktum att LO inte alltså det är lite märkligt att en organisation som LO inte gör mer för att rekrytera medlemmar kan mm. jag tycka mm. eftersom det blev så uppenbart att TCO förbundens agerande gav resultat.
2: Ibland brukar man ju säga att det kanske är en styrka på LO-sidan att man så att säga ofta är det enda fackliga alternativet om vi bortser från liksom syndikalister och väldigt små ganska perifera fackliga organisationer medan det på tjänsteman och sidan finns en tydligare konkurrent. Alltså att för LO är alternativet till att vara med i kommunal eller med ofta att inte vara med i alls. Medan om du till exempel är tjänsteman med en akademisk utbildning då kanske du har två eller tre olika fackliga organisationer att välja mellan. Så det gör ju att Även om skatter och andra saker liksom gör, det lön, gör det attraktivt att vara med i facket så måste du ändå konkurrera. Därför att Du kan inte luta dig tillbaka för då går de med i unionen eller soko, något sak och förbund eller vad det nu är. Så man, man måste ge. Sen om det är bra eller dåligt det vet jag inte. Och det här är ju en jätteförändring. Alltså, om vi går tillbaka bara 30-40 år sedan så var det så att hade du två tvåårigt gymnasium... Ja då var du förmodligen med i ett LO-förbund hade du ett treårigt gymnasium då var du förmodligen tjänsteman och med i ett TSO förbund och hade du studerat vidare på högskolan så var du med i ett saco -förbund. du kunde nästan se på folks kläder om man hade liksom slips, bara skjorta eller overall om du var liksom tjänsteman, arbetare eller akademiker så ser det ju inte ut idag
1: Nej, och, men frågan är ju också om det, hur långt den här konkurrensen eventuellt i så fall kan, alltså vad det kan leda till. Jag tror till exempel att det inte är en slump att IF Metall har bestämt sig för den här inkomstförsäkringen. Mm. För det är det någonting unionen gör reklam för mm. och använder när man rekryterar medlemmar så är det just den. Absolut. Och, ja, det, det kan väl säkert på sätt och vis vara bra, men om man börjar konkurrera fullständigt av medlemmar då kommer, då kommer ju det leda till en försvagning för då då blir det liksom
2: ja, då blir det som friskolor ja. som liksom lockar med Ipads och utlandsresor och liknande som inte har liksom med det viktiga att göra ja.
0: Men det är rätt intressant, vi har mycket åsikter, vi problematiserar kring liksom partsmodellen och, och, och parternas roller och så vidare och, och fackföreningarnas framtid och så, och så vidare. Men hur ser man på det här, blir man rätt nyfiken på, hur ser man på... På, på partsmodellen och, 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 och det system vi har byggt upp om man tittar på oss utifrån. Det finns ju en bok skriven av David Crouch som heter The Bumblebee Nation ja, uh, and the, uh, the hidden story of the Swedish uh, model, va? Ja. Mm. The uh, hidden story, är
2: det? Uh. Ja, jag vet inte. Men uh, uttrycket kommer lite grann det här från humlen som kan fly, flyga. Mm. Göran Persson, tidigare statsminister brukar ibland prata om att många Proffstyckare och experter menar att den svenska modellen med stor välfärd och liknande och höga skatter fungerade inte. Och han liknade dem med humlan som då enligt biologin egentligen inte skulle kunna flyga. I förhållande till sin kroppsvikt. Ja, mm. men det, och då skulle liksom Sverige vara då humlan som kan flyga. Alltså då enligt de nationalekonomiska teorierna borde det inte funka. Men i praktiken så gör det ju det. Vi historiskt sett så är många ekonomer sett negativt på fackföreningar för att fackföreningen håller uppe lönerna och då blir lönerna för höga och då blir det arbetslöshet i verkligheten så finns det ingenting som tyder på detta tvärtom så är det ofta så att du har bättre fungerande arbetsmarknader i länder med starka fackföreningar mm. så det David Crouch skriver i sin bok och det han intervjuar ett stort antal både företagsledare som Jakob Wallenberg till fackliga företrädare är att man i grunden ser den här modellen som något positivt. Och även sådana här institutioner som tidigare varit negativa, som till exempel OECD, Världsbanken och liknande, börjar nu lyfta fram den här nordiska arbetsmarknadsmodellen som något far, positivt. Mm. Inte minst utifrån det här vi prat tidigare pratade om i omställning och sånt. Mm. Att det faktiskt omställningen fungerar lättare i länder mm. där parterna har en roll. Mm. Om man jämför vår modell med till exempel länder där parterna är mycket svagare då måste staten gå in och ha minimilöner och liknande. Och då blir det inte lika smidigt och flexibelt.
0: Är det för problemorienterade Anna? Glömmer vi av att faktiskt berätta att det funkar det här?
1: Ja, alltså vi är, vi är, jag tror vi är som land problemorienterade. men jag tycker du får att, att det, tiden, det bli bättre <laughs> men jag och vassare. Ja, men jag tycker att vi glömmer bort det. Och alltså, på 50- och 60-talet var ju... Fack och arbetsgivare åkte bokstavligt talat världen runt i princip och vi berättade om vår svenska modell. Och många ville veta och var fascinerade mm. och ansåg att det var någonting att ta efter. Men ja, sen vet jag inte så var det 70-80-tal och, och det funkar inte så bra och sen så fick vi då det här industriavtalet som vi har pratat om tidigare. Och det funkar ju. Mm -hmm. År ut och år in. Vi har låg, trots allt, få strejker. Vi har en realanökning Vi löser en massa... Svåra problem faktiskt. Ja, pro mm. förhandlingsvägen. Ja, absolut. Men det, det, alltså jag tycker faktiskt att parterna borde skryta mer. De skryta. Bodde, och vara stolta och berätta värde. Alltså det, man, man kan ju räkna, TCO har gjort det, och det är många andra som har gjort det. Som har satt värden på ett, vad är ett kollektivavtal värt? Vad får du som medlem? Mm. Och Det där går säkert att räkna lite hur som helst på, men varför, varför gör inte parterna det? Varför visar de inte? Titta här: Det är tack vare oss som ni får en tjänstepension. Mm. Om ni inte är med i det här gänget, då får mm. ni ingen tjänstepension. Då måste ni spara själva. Det är väl ett jättebra försäljningsargument. Mm. Men det är som att de.
0: Jag vet man, inte. man tar det lite för givet kanske. Ja. Mm. Vi glömmer ja, vi, av att fira framgångarna, fira det som funkar och framförallt lyfta fram det som
2: är
1: bra. Systemet ja. är kanske så institutionaliserat så att det, det upplevs som självklart, jag vet inte.
2: Och man, man är ganska bra på att försvara sig och argumentera mot hot men man är ganska dålig på att berätta om sin egna styrka. Mm,
0: mm. Vi är lite för blygsamma vid svenskar. Ja, mm. Så skryt mera, det låter som en härlig avslutning faktiskt på, på det första premiäravsnittet av podden. Där vi nu har gjort vissa nedslag på de kapitlen som rapporten, var i grejen med facket med samma namn som podden eh, har. Så att vi kommer i följande program att djupa oss i vart och ett av områdena. Men det här var en överflygning som små humlor över, <laughs> över den svenska framgångsrika partsmodellen och dess utmaningar. Tack så mycket ska ni ha.